0: 네, 제가 일전에 워싱턴포스트에 났었던 러시아스 갬블이라는 탐사 기획 보도에 대해 소개를 해드린 적이 있는데요 많은 분들이 왜 일부만 하냐 라고 말씀하시면서 뒤에 것도 궁금하다 라고 말씀해 주셨어요 이미 전쟁이 시작된 지는 꽤 오래돼서 뭐 그렇게 관심들이 많으실까 라고 생각을 했었는데 의외로 너무 많은 분들이 재밌다 더 얘기를 해달라 라고 하셔서 오늘 그 뒷얘기를 해서 조금 전달해 을 드리려고 합니다 2부에 나왔었던 이 스파이 정보전의 이야기는 사실 이전 영상에 여러모로 조금 녹아든 부분이 있어서요. 오늘은 키우를 어떻게 사수했는가 라는 부분에 조금 더 집중을 해서 이야기를 해드리려고 합니다. 제가 이 키우 사수작전에 대해서 소개를 해드리려고 한 이유는 사실은 이 사람 때문이에요. 월렉산드르 시르스키 상장. 이번에 하르키우 역공의 주인공이자 키우를 사수해낸 정말 우크라이나 군의 영웅이라고 해도 과언이 아니죠. 페르손으로 먼저 역공이 들어갈 것 같이 이야기를 해놓고 러시아 병력이 그쪽으로 집중된 허점을 파고들어서 북동부에 하르키를 치고 간그 놀라운 작전을 해낸 사람이 바로 이 시리스키 상장입니다. 그렇게 주요 도시인 발라클리아. 코피안스크, 그리고 이지움을 차례차례 따내고 지금 계속 동진을 하고 있는데요. 시르스키 상장이 말라크리아를 수복하고 나서, 어, 우크라이나 군 앞에서 연설을 한 장면이 있습니다. 이곳이 우리가 탈환하는 마지막 도시가 절대로 아닐 것이다. 라고 이야기를 하고 또그 직후에 이 우크라이나 군이 우크라이나 국기를 개항하는 모습이 있었어요 우크라이나 국민들이 그걸 보고 진짜 감격했겠다라는 생각이 들었습니다 시리스키 상장은 현재 57세의 나이로 뭔가 조금 조용하고 그리고 많이 나서지 않는 모습이다 라고 이야기를 하는데요 또한 명의 영웅이라고 할수 있는 발레리 짤루즈니 총사령관 같은 경우는 73년생에 정말 에너지 넘치고 카리스마 넘치고 진짜 무섭게 생긴 얼굴로 하트 모양을 만드는 굉장히 또 흥미로운 인물이기도 합니다 73년생이면 저랑 차이가 이두 사람이 없었으면 키우를 지키는 것도 힘들었을 것이고 또 우크라이나 역공도 볼 수가 없었을 것이고 그렇게 따지면 지금 푸틴 대통령의 의도대로 돌아갔을 수도 있다 라고도 이야기를 합니다. 사실 미국 측에서 러시아가 우크라이나를 전면전으로 침공할 것이다 라는 이야기를 했을 때 시르스키 상장도 그렇게 믿지는 않았다고 해요. 공부에서 들어오지 않을까 라고 생각을 했었는데 어쨌든 자신은 군인이니까 모든 사태를 대비하기 위해서 수도인 키우 방어 작전에 나서게 되죠. 키우를 중심으로 해서 크게 두 개의 원형으로 방어진을 치게 됩니다. 하나는 키우의 외곽 쪽으로 또 다른 하나는 키우 시내 안으로 그리고 이두 개의 원의 간격을 최대한 넓히는 방식을 썼죠. 그리고 여기를 구역으로 나누어서 현장 지휘관들에게 나눠주면서 전권을 줬다고 합니다. 전투 중에는 이 통신시설이 부실하게 될 수도 있기 때문에 현장에서 즉각적으로 그리고 유연하게 전술을 짜고 또 적용을 할수 있는 현장 지휘관의 능력이 중요하다. 라고 생각을 해서 라고 하는데요. 그 외에도 굉장히 오래된 소련체 무기까지 다 끌어당기고 혹시라도 노출될 수 있으니까 작전 사용부도 옮기고 이거를 개전 일주일 전부터 준비를 합니다. 실제로 러시아 측의 공격으로 인해서 통신시설이 마비가 되는 일도 있었는데요. 이때 시리스키 상장이 구획별로 현장 지휘관에게 정권을 줬던 것이 빛을 발했다고 하죠. 이게 사실은 2014년 러시아가 크리미아를 침공한 후에 우크라이나 군에서는 여러가지 방식으로 군개혁이 있었는데요 그때 적극적으로 적용한 방식이라고 합니다 이게 흥미로운 것이 이 부분이 러시아하고는 굉장히 달랐다 라는 거예요 러시아도 굉장히 오랜 시간 동안 군 현대와 그리고 개혁을 해 왔었는데요 뚜껑을 열고 보니까 예전하고 별로 달라진 것이 없더라 라는 이야기입니다 여전히 작전을 수행하기 위해서는 총사령부의 작전 허가라든지 이런 것들이 떨어져야 되는 것이고요 그리고 소위 수많은 병력을 쏟아 붓는다고 하죠 그렇게 함으로써 적진으로 하여금 공포감을 느끼게 하는 방식을 여전히 쓰고 있었단 말입니다 그래서 이런 이런 말을 하는 사람들이 있었어요. 한 명을 쓰러뜨리면 또 다른 한 명이 일어나고 또그 사람을 쓰러뜨리면 또 다른 한 명이 일어나고 마치 1941년의 재래를 보는 것 같았다. 자 그럼 본론으로 들어가서 우크라이나는 키이우를 어떻게 사수할 수 있었을까요? 전쟁이 나기 이틀 전인 2월 22일 우크라이나의 국방장관인 레즈니코우가 벨라루스의 국방장관인 크레닌과 통화를 하게 됩니다 여기서 벨라루스의 크레닌 국방장관이 아유 우리 땅에 있는 러시아 군들이 우크라이나 침공 안해 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 걱정하지마 라고 이야기를 했다고 하죠 물론 새빨간 거짓말이었습니다 전쟁이 터지자마자 벨라루스의 크레닌 장관으로부터 전화가 왔는데요 러시아의 국방장관인 쇼이구의 메시지를 전달하기 위해서 전화한 것이었습니다 항복하라 항복문서에 사인을 하면 심공을 멈추겠다. 이 말을 들은 우크라이나의 레즈니코 국방장관이 이렇게 답했다고 하죠. 러시아가 항복하면 받아주겠다. 말은 그렇게했지만 속으로는 굉장히 참담했을 거라 생각합니다. 지금이야 우크라이나가 역공도 하고 승전보도 올리고 있지만 사실 개전 초기에는 모두가 우크라이나의 희망이 없다라고들 이야기를 했었거든요. 병력도 그렇고 무기도 그렇고 모든 면에서 러시아에게 압도당했던 우크라이나가 할수 있었던 것은 지금 우리가 가진 모든 것을 이용하자. 특히 우크라이나 사람들이 가장 잘 알고 있는 우크라이나의 지형을 이용하자 라는 생각을 했다고 하죠. 최대한 러시아군의 갈 길을 막고 진군을 늦추고 그리고 이들의 병력을 소모하게 하자. 그리고 그 다음은 신에게 맡긴다. 마지막 말은 제가 생각한 말입니다. 벨라루스로부터 러시아군이 남하를 했기 때문에 우크라이나는 키우의 북동쪽과 북서쪽을 모두 지켜야만 했습니다. 특히 이 북서쪽의 호스토멜에는 안토노프 공항이 있었는데요. 미국의 CIA에서 우크라이나 측에 아마 러시아가 이곳을 가장 먼저 점령하려고 할 것이다 라는 경고를 들었고 그 경고대로 되었습니다 호스트메를 지키려고 우크라이나 군이 굉장히 노력을 했지만 병력의 열쇠를 이기지 못하고 결국엔 내줘야 했는데요 그냥 후퇴를 한 것이 아니죠 활주로를 파괴를 해서 러시아의 군용기나 전투기가 제대로 이착륙을 못하게 한다든지 호스토멜로부터 키우로 오는 도로를 파괴를 해서 전차나 장갑차가 오지 못하게 한다든지 이런 식의 소모전을 계속하게 된 겁니다. 그 덕분에 전진이 힘들어진 러시아군이 호스토멜의 동쪽에 있는 모슈천이라는 곳을 통해서 가려고 결정을 했는데요 이 모슈천이라는 곳이 사람도 많이 살지 않는 굉장히 조용한 시골 마을이거든요 지도를 보시면 아시겠지만 그곳이 뚫리면 사실 키우우로 그냥 들어올 수 있기 때문에 우크라이나 입장에서는 이곳을 반드시 막아야 되는 상황이었습니다 모슈천을 둘러싼 어마어마한 러시아 군대를 보고 시르스키 상장이 이렇게 생각했다고 해요 이제는 정말로 끝인가 격렬하게 싸웠지만 여전히 밀리는 상황이었는데 이대로 간다면 키우 함락이 불보듯이 뻔하고 그런데 그때 묘수를 생각해 냅니다 퍼스토메가 모슈천 사이에는 이르핀강이 흐르고 있는데요. 옛날에 구 소련 시절에 관계를 위해서 이곳에 댐을 세워놨었거든요. 모시촌 주민들이 러시아군이 건너온 곳을 막기 위해서 이 댐의 일부를 폭파시킨 바가 있는데 그것의 아이디어를 얻어서 이 댐들을 파괴를 합니다. 그래서 이르핀강의 수위가 높아지게 되고 러시아군은 발이 묶이게 되죠. 북동쪽에서도 체르니 우를 중심으로 해서 어마어마한 격전이 벌어지고 있었습니다. 마찬가지로 열세였지만 우크라이나 군이 썼던 방법은 러시아군을 불리한 지형이 있는 곳으로 유도를 하는 거였어요. 예를 들면 좁은 길이라든지 막다른 곳이라든지 또는 라스푸치차 때문에 늪처럼 되어버린 곳으로 유인을 한 다음에 거기서 집중적으로 포격을 하는 것이었죠. 그야말로 로컬들이 쓸수 있는 가장 효율적인 방법이었다 라고 할수 있습니다. 그리고 3월 중순부터 서구로부터 스팅어와 미스트라이 들어오기 시작을 하면서 나름 러시아의 재건권을 무너뜨릴 수가 있게 된 거죠. 그리고 결정적으로 러시아군이 후퇴할 수밖에 없었던 것은 회심의 전차부대 작전이 무위로 돌아갔기 때문입니다. 연대사령관을 잃고 또 탱크도 19대를 이루면서 기갑전력에 큰 구멍이 나게 됐고요. 또 그때부터 러시아 군내에서 여러가지 회의적인 목소리가 나오기 시작했다고 을 하죠. 결국 이거를 재편성할 전력이 없었기 때문에 러시아가 4월 초에 키우로부터 물러나게 됩니다. 그런데 이 워싱턴 포스트를 읽으면서 느꼈던 건요. 가장 중요했었던 것은 대통령부터 시작해서 국민까지 모두가 한마음으로 항전하겠다라는 정말 강력한 의지가 있었다라는 겁니다. 전쟁이 시작되고 나서 러시아가 가장 먼저 노렸던 것은 젤렌스키 대통령이었죠. 우크라이나의 국가안보위원회 서기인 다닐로우가 젤렌스키 대통령한테 그렇게 이야기했다고 해요. 암살단이 올 것이다. 그리고 너를 생포하든지 아니면 죽인 다음에 괴뢰정보를 세울 것이다. 주변에 알고 또 믿을 수 있는 사람들만 있게 하라. 그리고 항상 무기를 가져야 되고 그리고 많은 사람들이 외국으로 망명을 하라. 혹은 서쪽으로 옮겨가라. 라는 이야기를 하는데 그것은 내가 결정할 문제다. 우리가 다 알다시피 젤렌스키 대통령은 수도인 키우에 머물기를 결정을 했죠. 그리고 이후 2월 25일 키우 시내에서는 총격 소리가 들리고 이게 체첸군이 젤렌스키 대통령을 암살하기 위해서 온 것이다 라는 루머가 돌았습니다. 그리고 2월 25일 밤 젤렌스키 대통령은 자신의 참모들과 함께 그 유명한 키우 밤 산책을 나가죠. 여러분들이 많이 보셨을 키우 밤 산책 영상이 바로 이날 찍힌 영상입니다. 대통령이 기후에 머무니까 우크라이나의 군인들도 여기에 응했죠. 우크라이나 전차여단의 사령관인 코다 대령 같은 경우는 가족들하고 작별을 구하고 전장으로 떠나면서 우크라이나가 패전을 하게 될때 레지스탕스로 어떻게 활동을 할까 머릿속으로 그렸다고 합니다. 러시아에게 제공권을 뺏기지 않기 위해서 그야말로 고군분투했었던 우크라이나의 공군도 빼놓을 수가 없죠. 위험한 작전을 나가게 될 때에는 가장 나이가 많은 사람 순으로 나가는 것이 규칙이었다고 합니다. 하루에도 서너 번씩 출격을 해야 됐고요. 그리고 출격을 갔다가 온 비행기를 제대로 점검하기도 전에 또 나가는 일도 허다했다고 하고요. 자신을 가장 위험한 곳에 노출을 시켰는데 왜 그렇게 위험한 곳에까지 노출을 시켰냐고 라 물었더니 그래야지만 러시아군의 비행기를 격추시킬 수 있기 때문이다. 라고 아무렇지도 않게 대답을 했다고 하죠. 그렇게 우크라이나가 방공망을 지켜낸 겁니다. 우크라이나 국민들은 또 국민들대로 러시아군의 동태를 살펴서 중요한 정보가 있으면 이거를 우크라이나 군 쪽에 제보를 하기도 했죠. 그야말로 이 전쟁을 겪으면서 우크라이나 국민들이 모두 전사로 거듭난 것이다 라는 생각이 들더라고요. 물론 미국과 서방의 도움이 어마어마했죠. 미국 같은 경우는 개전할 때부터 정보 자산을 어마 무지하게 나눠줬고요. 뭐 여러분들 많이 들어보셨잖아요. 맵핵이라고요. 독일 같은 경우도 처음에 천연가스 문제라든지 그리고 헬멧 5천 개를 보낸다 라는 이야기 때문에 많이 비난과 조롱의 대상이 됐지만 사실 여러모로 도와준 것도 많습니다. 최근에 독일의 비행기가 부상을 당한 우크라이나 군인들을 수송하는 그 장면 그게 영상으로 SNS에 퍼진 적도 있죠. 그런데 미국과 서방이 처음부터 무기 지원을 팍팍 해줬던 것은 아닙니다. 처음에 미국과 서방 측이 지원을 해 줬던 것 그리고 지금 지원을 해준 것을 비교를 해 보시면 확연하게 차이가 난다는 것을 아실 수가 있을 거예요 예를 들어 게임 체인저라고 도 불리는 이 하이마스도 언론에 등장하기 시작한 것이 제 기억에는 한 7월 정도로 생각을 하거든요 그렇다면 왜 처음부터 전격적으로 지원을 해 주지 않았을까 우크라이나 국가안보위원회에 석인 다닐로우가 젤렌스키 대통령에게 이런 얘기를 했다고 하죠. 아마도 처음에는 아무에게도 도움을 받지 못할 것이다. 그들은 우리가 어떻게 싸우는지 지켜볼 것이다. 우리가 싸울 역량과 의지를 보여주지 못한다면 괜히 많은 무기를 줬다가 러시아에게 노획당에 그들의 손에 들어가는 것을 거릴 것이기 때문에 그렇게 보면 처음 전쟁이 시작됐을 때 우크라이나는 정말 그들밖에 없었나라는 생각이 들기도 합니다. 우리가 우크라이나의 승전보를 듣는다든지 아니면 잘 싸우고 있다라는 얘기를 들을 때 이게 다 미국하고 서방이 도와줬기 때문이야라고 쉽게 이야기를 하는데요. 물론 미국과 서방의 도움이 없었. 다면은 지금까지 오지 못했을 것은 확실합니다. 하지만 그 미국과 서방의 도움을 얻어낸 것은 온전히 우크라이나의 몫이라고 볼 수가 있겠죠 전쟁 초반에 우크라이나가 그렇게 기가 막힌 전술을 보여주고 또 목숨을 다하도록 싸우겠다는 라 항전 의지를 보여주지 않았다면 미국하고 서방은 지금과 같은 지원을 해주지 않았을 겁니다 또다시 아프가니스탄과 같은 상황에 발을 들여놓을 생각은 추호도 없었기 때문이죠 무기와 기술의 발달로 인해서 현대전은 누가 더 높은 기술의 역량을 가지고 있느냐에 따라서 승패가 갈린다고들 이야기하죠 하지만 우크라이나를 보고 난 후에 그 누가 명분과 사기가 현대전에서 중요하지 않다고 말할 수 있을까요?